0: Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci per la segna stampa di oggi, martedì 20 ottobre. È insomma inevitabile che ancora sia eh, il virus a occupare le, i titoli di prima pagina di tutti i quotidiani, ovviamente declinati in modo diverso, molti si concentrano sulla Lombardia, sulle scelte della Lombardia, la richiesta a Conte del sostanzialmente, il coprifuoco e vediamo il Corriere della Sera, Lombardia coprifuoco dalle 23, la Repubblica coprifuoco in Lombardia, La stampa, coprifuoco, comincia la Lombardia, il giornale, coprifuoco in Lombardia, Ehm, eh, poi abbiamo Il Messaggero, movita la stretta dei sindaci, qui eh, si parla dei sindaci, il Sole 24 Ore invece parla della manovra, tracce perdute eh, riferito al fatto che il tracciamento dei contagi non si riesce più a fare, soprattutto. Eh, in, in Lombardia, questo è l'avvenire, poi se volete il tempo ha i suoi soliti titoli, incapace di spendere un miliardo, vola e libero con governo ubriaco e, insomma, e poi ci sta invece il riformista eh, ce l'ha con Conte, ha bloccato il Messe per pagare il pizzo 5 Stelle, questo è il quadro della situazione, come al solito partiamo dai dati. I dati sono di un calo ma rispetto anche a un calo dei tamponi e quindi ci dice il Corre della Sera che sostanzialmente la percentuale è una percentuale che cresce. Eh, il titolo è pochi tamponi ma boom di ricoveri nel mondo 40 milioni di contagiati, qui ci stanno tutti i numeri se volete, ieri sono stati 9.338 eh, contagi eh, contagiati più 73, eh, però si fa riferimento al numero di tamponi che è di 98.862 rispetto ai 146.054 del giorno prima, e poi ci dice che negli ospedali italiani sono 7.676 i pazienti gravi, 797 in terapia intensiva più 47, e poi si fa riferimento all'Europa: il Belgio chiude bar e ristoranti per un mese, il Galles di nuovo in lockdown. insomma Eh, la situazione è una situazione che ormai conosciamo Eh, a proposito della eh, situazione eh, vorrei parlare subito di eh, qualcosa che eh, eh, fa riferimento al perché siamo in queste condizioni e eh, ci sono alcuni giornali, in particolare il domani che mette in rilievo i ritardi e lo fa nelle pagine 4 e 5 Eh, Dice il nuovo DPCM, scrive eh, Vitalba Azzolini, rivela i ritardi e gli errori dell'estate sprecata, le decisioni continuano ad essere prese all'ultimo minuto senza essere basate sui dati, nessuno li ha raccolti, i controlli eh, non si vedono. (ride) E poi a pagina 5, questa seconda ondata non sarà come a marzo, e e, è quello che dice l'epidemiologo dell'Imperial College di Londra e vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità che spiega cosa è cambiato rispetto alla prima ondata cosa si poteva fare di più e cosa invece era impossibile questo se siete interessati lo trovate sul eh, domani eh, è anche il tempo che mette in evidenza questo incapace di spendere un miliardo e il titolo a che cosa ci si riferisce dal 19 maggio stanziati i fondi per costruire terapie intensive e sono ancora tutti da usare come in primavera si affronta l'emergenza solo a mani nude l'unico a fare è stato Bertolaso nelle ultime 24 ore 98.000 contagi ma questo eh, lo abbiamo visto eh, in qualche modo anche il messaggero a pagina 8 eh, la mette in questo modo, le misure efficaci sui ristoranti ancora insufficienti per i trasporti, lo screening del, PC, del DPCM, eh, Mastroiani Luberto I dice in sei a tavola va bene ma sarebbe meglio in due, Eh sì e perché non quattro e perché anzi non da soli, andiamo a mangiare da soli al ristorante. Eh, Romagnani, Università di Firenze, è giusto limitare l'affluenza sui bus, però in provincia non funziona, eh, non solo in provincia, accorti, è tutto il trasporto regionale, cioè quello più popoloso, oltre che più popolare o impopolare se volete che non funziona. Va bene, ma mh, passiamo direttamente al tema delle regioni, perché qui eh, prendiamo dai due principali giornali, ma c'è su tutti i giornali, la Lombardia, in Lombardia in allarme, vietato uscire dalle 23, è Maurizio Giannattasio che scrive nella pagina 2 del Corriere della Sera il vertice della regione con i sindaci, ora serve il coprifuoco, sì del governo, Fontana dice è simbolico, economicamente non grave. E poi a pagina, 5, a pagina 3 del Corriere della Sera a fine mese 4.000 ricoveri e 600 in terapia intensiva, lo scenario degli esperti che avrebbero voluto di più, questo è quello che si teme: cioè, che alla fine del mese ci saranno 4.000 ricoveri e 600 in terapia intensiva. Dice a Milano l'indice RT è di 2,34 e il tracciamento ormai è saltato. Ma gli scienziati dicono basta chiudere per quanto eh, per quarto di giornata. E eh, vedete, che poi inevitabilmente, quando si va su questa linea, c'è sempre qualcuno che eh, la mette diciamo inevitabilmente in questo modo. Eh, se volete, sulla Repubblica ci si occupa di questo nelle pagine 2 e 3, a pagina 2 eh, sono Giulia Foschini e Andrea Montanari che scrivono La Lombardia anticipa tutti coprefuoco dalle 23 alle 5 con il via libera del governo la richiesta del lancio locale condivisa dalla regione da dopodomani fino al 13 novembre chiusi nel weekend anche i centri commerciali intesa tra esecutivo e sindaci sullo stop alla Movida in piazza. Eh, questa è una richiesta che come avete visto arriva non solo da tutti i sindaci della Lombardia ma anche dal presidente della regione quindi c'è una Assolutamente inconsueta unanimità di vedute. Io continuo a domandarmi, ma questa è una mia, eh, diciamo, probabilmente non conosco, non non, non capisco. Ma eh, chiudere i supermercati, i centri commerciali, eccetera, eccetera, nei fine settimana? Eh, Tendenzialmente, eh, più sono aperti, più dovrebbero essere in qualche modo, magari facendo in modo che siano contingentate le entrate ma eh, chiudere significa che poi quando sono aperti ci sarà una maggiore calca ma ovviamente questa è una mia opinione a pagina 3 Michele Bocci ed Alessia Gallione la curva dei ricoveri e delle intensive che ha convinto ad accelerare la stretta e a Milano abbiamo visto che l'RT è a 2 ed è saltato il tracciamento non c'è più tempo insomma questo è il quadro di quello che accade in, eh, in regione, e a questo punto, però, vediamo anche cosa ne pensano eh, i sindaci in regione Lombardia in particolare. Vediamo cosa ne pensano i sindaci del DPCM perché c'è stato uno scontro durissimo. Ce ne parlano tutti i giornali. Comincerei dal Corriere della Sera, pagina 5 i sindaci, lo scontro con il governo e le riunioni sulle piazze da chiudere, le telefonate, le litine a lunga notte del, PC, del DPCM da Bari a Roma, liste con i luoghi da transennare. E qui ci sono una serie di eh, interviste ai sindaci, in particolare viene intervistato il sindaco di Firenze Nardella nel taglio basso della pagina eh, della pagina 5 dove c'è l'articolo di Monica Guersoni che è intervistato da Fabrizio Caccia servono regole chiare e devono destinare a noi i poliziotti degli stadi Firenze, dice Nardella, senza risorse non si fa nulla nella chat dei sindaci l'altra sera correva tanta rabbia è inutile chiudere le piazze se non le puoi controllare e queste sono parole anche abbastanza sagge direi eh, di Nardella se volete sulla stampa pagina 7 c'è anche un sindaco del sud che è De Magistris eh, che viene intervistato da, ehm, da eh, Nicolò Caratelli ehm da Conte troppa ansia, così non è una pandemia ma un pandemonio, il sindaco di Napoli dice che è sbagliato accusare i ragazzi e ancora dice eh, il premier col suo messaggio sbagliato ha invitato tutti i cittadini a rivolgersi al sindaco e poi dice però ma noi non abbiamo risorse per assumere nuovo personale nella polizia municipale, e così abbiamo preso un sindaco del nord e un sindaco del sud e mi pare che le critiche nei confronti eh, del governo siano praticamente unanime. Ma, e c'è un tema perché sul virus ci sono eh, i rigoristi e i tolleranti è eh, il titolo di pagina 7 del Corriere della Sera perché anche qui si apre, è quello che vi dico da giorni che sicuramente incertezze, quello che volete, all'interno del governo <ride> scusate, nella maggioranza, mh, tra i politici, quello che volete ma il problema è poi quando questo si scatena eh, tra gli esperti, cosiddetti esperti, quelli che ci dovrebbero guidare, e Fiorenza Sazanini firma l'articolo Rigoristi contro tolleranti, così si spacca il CTS, il CTS che è il comitato tecnico-scientifico, che è quello che dovrebbe indirizzarci per la prima volta ha consegnato al governo un documento non unitario, la rottura sulla chiusura di palestre e piscine, i nomi e le posizioni. E qui ci sono Giuseppe Ippolito, che è il direttore scientifico dell'Istituto Spallanzani di Roma, Silvio Brusaferro, che è presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, e poi il coordinatore del comitato tecnico Agostino Miozzo, e ancora Massimo Antonelli, del reparto di anestesia e terapia intensiva del Polichinico Gemelli di Roma. Insomma, se volete poi nel taglio basso, la risolve tutti il famoso zangrillo che dice il virus sta morendo, proteggiamo i nonni, ma dico no al terrorismo. Eh, Così, insomma, è vero, c'è questo dibattito che ormai, diciamo, si prendevano in giro i politici, la maggioranza perché c'erano i rigoristi e i tolleranti, e vediamo che questo riflette paro paro quello che accade nel mondo scientifico, il che sotto un certo punto di vista non aiuto perché avete visto Zangrillo. Ma allora, se volete, ci becchiamo un buon Crisanti che dice giusto bloccare la movida per salvare lezione e lavoro a proposito di virus che sta scomparendo. Il messaggio è chiaro: limitare al massimo i contatti sociali e per il futuro un nuovo lockdown è improbabile. Non potremo servire, non potremmo, non potrebbero, ma potrebbero servire nuove misure. Se questo decreto non fosse stato promulgato saremmo arrivati alla situazione francese, segnaliamo che non è un decreto ma è un DPCM, sì o comunque il decreto del Presidente del Consiglio, non un decreto legge, da CTS decisioni poco chiare, forse il governo dovrebbe iniziare a consultare anche altri esperti, insomma, magari si riferisce a se stesso, Crisanti, ma resta il fatto che vedete come plasticamente eh, anche gli esperti diciamo, non ci aiutano perché Zangrillo, Grisanti, parole assolutamente una diversa dall'altra e allora se volete il giornale nelle pagine eh, 6 e 7... a proposito delle cose che vanno o non vanno c'è un perché sì rispetto al decreto ehm, che viene da Patricia Tagliaferri decreto troppo soft, chiusure mirate ora o sarà come a marzo virologi e medici favorevoli a misure decise e veloci per salvaguardare il Natale a rischio Milano, Napoli e Roma non c'è più tempo però se andate nella pagina accanto Ludovica Bullian Per il CTS va bene così, salvi salute e affari, i locali è già troppo, i settori colpiti dalle nuove regole chiedono contributi a fondo perduto, allo stremo ristoranti, bar e congressisti, per noi un colpo mortale. Ehm, Insomma, eh, poi appunto ci sono eh, il perché sì e il perché no che sono eh, individuati in due ehm, articoli uno di Paolo Guzzanti il perché sì e uno di Marco Gervasoni il perché no se volete trovate tutto sul giornale nelle pagine 6 e 7 bene andiamo avanti c'è alcuni settori che rischiano di saltare oltre a quelli che abbiamo visto ristorazione ristorazione, bar eccetera eccetera ma uno di questi è lo sport va dato merito alla stampa se ne occupa con due pagine nella pagina 7 e 8 Eh, scusate 8 e 9 Eh, il rebus dello sport ci si può allenare ma senza partite le nuove norme anti-covid niente gare o tornei e gli atleti senza una società dovranno fermarsi e poi invece a pagina 9 gestori delle palestre e piscine non siamo i focolai d'Italia i centri fitness chiuderanno l'anno con perdite del 50% abbiamo seguito ogni regola ecco ehm, Questo è il tema che ponevamo ieri, cioè ci sono eh, alcuni settori, quello delle palestre per esempio, che hanno investito anche per seguire le regole che erano state date nel periodo peggiore all'uscita dal lockdown, eh, hanno investito parecchio, ora è giustissimo fare controlli e penalizzare chi non rispetta quei protocolli, ma chi ha investito per rispettarli perché deve essere chiuso, perché magari c'è qualcuno che eh, non eh, li rispetta? Questa è la domanda, penso che legittimamente si fanno molti titolari di palestre, piscine e compagnia cantando. Ovviamente c'è il tema della scuola, che è un tema a parte, nel senso che è dentro la vicenda del virus, ma con tutte le sue implicazioni. Andiamo sul Corriere della Sera, pagina 9, scuola e orari, i paletti del Ministero, si cambia soltanto in casi critici. La nota pubblica dopo le proteste dei presidi, la flessibilità sarà gestita nell'ambito dell'autonomia. Anche qui ci sono testimonianze di due provveditori, uno della Lombardia e uno di Roma. La Lombardia dice già dura, ora e pomeridia, orari pomeridiani inutili e invece per Roma servono soluzioni di buonsenso, questi sono i due eh, provveditori, ma di scuola si occupa anche eh, la Repubblica, pagina 6, vediamo tutto, Eh, scuola di pomeriggio, al sud è impossibile senza bus e bidelli. In molte regioni del nord l'orario scaglionato per le superiori è già in realtà, da Lazio alla Puglia i dubbi dei presidi, vertici con i comuni sui trasporti, perché ovviamente questo è eh, l'orario scaglionato, è una buona idea, ma se poi è difficile da realizzare diventa, può diventare anche un boomerang. E c'è il messaggero a pagina 7, sempre molto attento alla scuola il messaggero, bonus... Eh, scusatemi... Ehm, Eh, a pagina <ride> temo di avere sbagliato la pagina eccolo qua, pagina 4 l'alto là della Zolina. gli orari li fissano i presidi e il tar sta con De Luca una circolare rubrica a doppi turni e ingressi differenziati a mera indicazione i giudici amministrativi respingono il ricorso contro le chiusure della campagna. Eh, insomma, la scuola è certamente un problema, ne parla anche L'avvenire a pagina 7, ma facendo riferimento a una categoria più vasta che è quella degli emarginati, così richiama il ha ragione il l'avvenire, i nuovi emarginati senza internet, oltre 3 milioni e mezzo di famiglie escluse dalla vita digitale nel lockdown niente telelavoro o lezioni a distanza la denuncia del rapporto Audit e Censis altri 6 milioni di nuclei senza rete fissa e con un solo cellulare insomma eh, partendo dalla scuola poi vediamo che le maglie eh, dell'emarginazione eh, inevitabilmente si allargano, se c'è qualche speranza riguardo al vaccino, ce ne parla a pagina 5 della stampa Eh, con Paolo Russo, prime dosi in autunno, no in primavera sul vaccino, scienza e politica non si parlano, (ride) ecco qua, Eh, Conte e il governo vogliono accorciare i tempi ma gli esperti frenano, Ricciardi dice tempi destinati ad allungarsi serviranno due somministrazioni, vi ricordate che ci hanno detto che già in autunno avremo avuto il vaccino, però comunque questo vaccino speriamo che arrivi eh, il prima possibile al di là delle diatribe perché eh, Diciamo pare essere l'unica possibile soluzione. C'è tutto il tema della app, della app immuni, che addirittura si è letto qualche giorno fa o ieri, forse proprio, ehm, eh, addirittura qualcuno la vorrebbe come Presidente del Consiglio obbligatoria, e Vespignani. Che è, il, che è un ricercatore a Boston è intervistato da Riccardo Luna e dice immuni non va deve diventare un'app utile e aiutarci a fare subito il test se arriva la notifica di un contatto a rischio il paziente adesso è solo vanno creati call center per dare supporti immediati dal medico con cui parlare alla prenotazione del tampone eh, anche questo diciamo, non è un argomento eh, all'apparenza sbagliato è anche il giornale a pagina 5 che con uno spirito certamente più critico eh, maria sorbi focorai fuori controllo idea immuni obbligatoria vedete quello che vi dicevo eh, prima che eh, se qualcuno sta pensando visto che nessuno ha scaricato che questa eh, diciamo app debba diventare eh, in qualche modo obbligatoria bene Eh, se volete a proposito della difficoltà di tracciare che sia l'app o meno vi segnalo l'avvenire come vi dicevo il titolo in prima pagina tracce perdute cresce l'indice di positività e il tracciamento dei contagiati non si riesce a fare Eh, eh, e questo è il problema che mette in evidenza anche l'avvenire che abbiamo visto in tanti eh, articoli in particolare per quel che riguarda la Lombardia poi vi segnalo eh, da ultimo sul, eh, sulle questioni del virus eh, una veramente singolare eh, diciamo, cosa che qualcuno avrà pure pensato di essere giusta, io penso che sia la definitiva resa della politica, eh, perché leggiamo il caso M. Elena Emanuela Minucci sulla stampa, pagina 11, Conte a Ruola Fedez, mascherina sempre, convinci tu i giovani. Gli esperti di comunicazione seduce il mix di tatuaggi e mulino bianco. Ora, se una istituzione come il governo, quella che ci dovrebbe guidare, quella che dovrebbe mettere in campo messaggi chiari che eh, parlino ai cittadini, che eh, diciamo li convincano a rispettare le regole del dicendo, deve ricorrere, per carità, eh, tanto di cappello a Fedez e Ferragni che eh, fanno sicuramente il loro mestiere e dovrebbero fare il loro mestiere, per parlare ai giovani, eh, io penso che sia la resa del governo, della politica, di tutto. Sono francamente allibito da questa decisione del governo, ma poi ci sarà Casalino che avrà dato questa geniale idea eh, a Conte. Bene, però adesso dobbiamo avere dei commenti, perché ce ne sono molti, e dai commenti capirete subito che il governo non è in buone acque nell'opinione dei commentatori dei giornali. Cominciamo dalla Repubblica, Francesco Bei, Conte, la linea soft alla prova dei fatti. È un articolo che comincia a pagina 26, scusate, in prima pagina e prosegue poi a pagina eh, 27 e tra l'altro scrive Francesco Bei, fa riferimento alla Lombardia che si arrende e alza bandiera bianca e dice si può star certi che il primo ad essere rimasto spiazzato da questa richiesta Lombarda sia stato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha infatti impostato la sua strategia sulla riduzione del danno, mettendosi decisamente alla testa di quella parte del governo contraria ai drastici UK, come quelli proposti dai ministri Speranza e Franceschini. Da qui il DPCM faticosamente partorito domenica sera con quella eh, panoplia di micro interventi, tutti molto circoscritti, forse troppo, tanto da avere provocato la sollevazione dei sindaci per l'unico punto davvero rilevante, non a caso un lockdown dei quartieri della Movida. Perché è evidente che un conto è vietare le sagre di paese, altra cosa è limitare la libertà dei giovani di girare a piacimento per le nostre piazze dalle 21. Comente è chiamato dunque a verificare in tempi molto rapidi se la linea antichiusura, la stessa che lo ha messo per la prima volta in sintonia con i governatori del centrodestra, sia ancora perseguibile alla luce delle notizie che arrivano dal nord. Aveva scommesso sull'economia e sulla ripresa e si ritrova a dover richiudere. Lo farà? Si può star certi che fino all'ultimo proverà a resistere e non arriverà a bloccare il cuore produttivo del paese, le fabbriche della pianura padana. Giuseppe Pasini, presidente della Confindustria Brescia, titolare di un'azienda metallurgica che non consente certo lo smart working, ieri è stato chiaro, non possiamo permetterci un'ulteriore chiusura delle aziende. Suonano sinistri gli schicchiolichi che iniziano ad arrivare da alcuni centri studi sul quarto trimestre che si pronuncia decisamente meno positivo del terzo ha ricominciato a gridare come una Cassandra ma quale ripresa impetuosa credo che la strada che abbiamo davanti sia drammatica la presidente della BCE Christine lagarde ieri su Le Monde ha invitato a fare presto con i recovery fund perché la seconda ondata epidemica e le nuove misure restrittive che l'accompagnano pesano sulla ripresa in Europa ha parlato di una situazione che può peggiorare e di previsioni che possono diventare fosche è questo lo spettro che ha di fronte Conte che conosce queste previsioni. Gli arzigogoli sul patto di legislatura e i balletti eterni sul MES rischiano presto di essere travolti dalla realtà. Ha ragione il Premier quando dice quei, che quei 36 miliardi di prestiti sanitari a tasso zero non sono la palacea dei mari italiani. Ma a differenza di quelli del Next Generation EU, hanno il pregio di arrivare presto, entro un mese, ha, present- ha precisato ieri Gualtieri, e il tempo è diventato ormai la risorsa che scarceggia di più così Francesco Bei sulla Repubblica il vice direttore eh, di eh, Repubblica Eh, ma c'è anche Marcello Sorgi vedete dal titolo della stampa che le cose già iniziano a virare nei confronti del governo salvateci almeno il Natale, anche in questo caso bisogna andare nella pagina 27 eh, della della stampa e tra l'altro scrive Marcello Sorgi da venerdì il giorno della soglia di 10.000 abbattuta si erano lasciate circolare voci che andavano dalla chiusura serale dei ristoranti al coprifuoco, parola scelta non a caso nei centri urbani delle città, affollate da giovani nei weekend, alla chiusura delle scuole superiori. Eh, al ritorno del lockdown vero e proprio, temporale locale natalizio versione quest'ultima, tuttora non esclusa poi si è fre- preferito mettere al primo posto la ripresa economica almeno quel po' che c'è, lasciando al secondo l'emergenza di saluto dopo averla alimentata e ai sindaci il problema di chiudere mh, o meno le vie più affollate la ragione di tutto ciò è che nell'agenda del governo per questo fine settimana c'era la presentazione della manovra economica con il lungo elenco di aiuti alle categorie che comporta e il, il ministro Gualtieri, dopo tanto lavoro, per eh, consegnarla, non accettava di veder passare in secondo piano rispetto al solito Covid, un problema di programmazione nell'affollato palinsesto di Palazzo Chigi, di cui è nata l'alleanza tra Conte, da sempre schierato sulla linea della prudenza, e Gualtieri, che insieme l'hanno avuta e vinta, sul duo allarmista, o forse no, Franceschini-Speranza, battuto in extremis nel pomeriggio domenicale. Ma è già dato sapere che presto gli sconfitti cercheranno la rivincita in nome del diverso atteggiamento dei paesi alleati, vedi Francia, vedi Germania, vedi Spagna, e magari, Dio non voglia, la otterranno, in quel caso, che purtroppo si annuncia probabile, prossimo di fronte all'evidente mancato adeguamento delle strutture sanitarie che pure era stato promesso per l'estate, talché non solo la Movida, ma ben altre... Sono le responsabilità del motivato allarme di questi giorni. Ci permettiamo di inoltrare una supplica sperando che sia accolta. Salvateci almeno il Natale. Le famiglie numerose o allargate, come si dice adesso, che già si riuniscono adesso in aperta violazione dell'inapplicabile divieto di pranzi privati con più di sei persone nelle case private, ringrazieranno Salumieri, Macellai e Pescivendo di primarie. Eh, categorie commerciali, specie nelle festività, daranno prova di straordinaria efficienza effettuando il servizio a domicilio ed evitando assembramenti nei loro esercizi. Dopo aver chiuso troppo a lungo le chiese, sarà giusto permettere anche alle organizzazioni caritatevoli di organizzare, come hanno sempre fatto, i festeggiamenti per i più poveri. Per un giorno, il giorno della festa più amata in un paese cattolico, sia dunque possibile, con giudizio ovviamente, dimenticarsi del del coronavirus, esprimendolo con due mesi di anticipazione. esprimendolo con due mesi di anticipo, speriamo davvero che il presidente Conte devoto di San Padre Pio voglia esaudire questo desiderio e vedete che è un po' caustico eh, sorgi sulla, eh, sulla stampa ma eh, c'è anche il domani che piazza un editoriale di... È Nadia Urbinati, che così si intitola «Quel sottile piacere dello scaricabarile». Vedete come aumenta diciamo, la critica nei confronti del governo e scrive tra l'altro la Urbinati, concludendo il suo articolo, «In poche parole l'emergenza è stata decentralizzata». «Il sottile piacere si percepisce anche nel ruolo assegnato agli attori pubblici periferici che saranno d'ora in poi direttamente sotto i riflettori della critica, molto più di prima». Sembra quasi che Giuseppe Conte abbia voluto riscattarsi delle critiche che si è attirato nei mesi duri della scorsa primavera quando perfino la leader della destra, Giorgia Meloni, dichiarava di vivere sotto dittatura. Tutto quel discettare di centralismo, di statalismo e perfino di sovietismo ci ha accompagnato per mesi. E ora? Ora molti di questi vecchi critici si fanno critici per opposte ragioni, perché il governo scaricherebbe le responsabilità sui territori giocando la carta della cittadinanza responsabile. I sindaci, e i presidenti di regione in prima linea, a Palazzo Chigi defilato, i presidenti di regione hanno in questi mesi accresciuto la loro autorità e visibilità, spesso entrando in tensione con l'amministrazione centrale nel tentativo di rivendicare un potere decisionale che il governo di Roma sembra voler loro togliere. Il titolo quinto della Costituzione affida la tutela della salute alla legislazione concorrente tra Stato e regioni, delineando un sistema di pluralismo di centri di potere che ha ampliato il ruolo e le competenze delle autonomie locali, ma anche la tensione con Roma. Con la pandemia le regioni hanno acquisito un ruolo straordinario. Ebbene, sembra che le critiche di centralismo autoritario abbiano sortito l'effetto di mettere i presidenti di regione in prima linea, come del resto chiedevano. Lo Stato si impegna con finanziamenti alla scuola e alla sanità, ma il governo dei territori è messo di fronte alle proprie responsabilità nella gestione delle misure del Covid. Così eh, la Urbinati sul sul, eh, domani, in prima pagina, e eh, mi pare che il più pesante di tutti sia Campi sul messaggero che da un po' di tempo diciamo non è molto eh, non ha molto a ben volere Conte e scrive Campi, il titolo L'Indecisione del governo che genera confusione, ci sono le decisioni incongrue, quelle inapplicabili, quelle ingiustamente penalizzanti, quelle inutili e le non decisioni. Nel DPCM illustrato l'altra sera dal Premier le cinque tipologie sono magicamente tutte presenti, a conferma della sua sostanziale inutilità e del fatto che lo scontro all'interno del governo tra antirigoristi, lo stesso Conte Guattieri di Maio che segnano preminenza alle attività economiche e alla ripresa e rigoristi, Franceschini Speranza, per i quali la priorità in questo momento, eh, è in questo momento la salute pubblica e il contenimento dei contagi con ogni mezzo, non ha ancora trovato un punto di equilibrio. Aspettiamoci a breve altri decreti e, ahimè, altri annunci a Rete Unificate. Si sono dunque adottate misure in grado di contrastare l'emergenza che stiamo vivendo? C'è da dubitarne. Certo, sono state vietate con De Luca, che ha fatto da apripista, con le sue imbettive contro Halloween, le sagre e le fiere di paese che producono... in inevitabilmente affollamenti, ma che senso ha dal punto di vista sanitario consentire comunque le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale? Del pari non si comprende come limitare le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo dalle 8 alle 21 possa aiutare o, ehm, a prevenire o contenere i contagi. Ci si infetta solo di notte? Si domanda Campi che poi prosegue nella pagina 24 del messaggero ci andiamo subito e poi fa riferimento a tutta un'altra serie di questioni ma dice ancora la razio dice campi eh, di queste misure incongrue assai blande frutto evidentemente di una mediazione estenuante tra ministri ma anche tra governi e regioni è chiarissima si sta cercando di affrontare l'aggravarsi della situazione attraverso limitazioni mirate e settoriali ma il rischio serio è che alla fine non funzionino i danni economici che si evitano oggi potrebbero rivelarsi più grandi domani nel caso questa strategia dei piccoli passi, che significa come già la scorsa primavera un DPCM dopo l'altro, dovesse rivelarsi errata per mancanza di contagio. E poi fa riferimento a tutta un'altra serie di cose, dice le le misure che difficilmente potranno essere concretizzate, si fa riferimento agli orari di ingresso e di uscita degli alunni nelle scuole, e poi si parla di quelle penalizzanti e discriminanti, e quelle che riguardano il mondo sportivo del tutto inutili al limite delle eccentricità, appaiono altre scelte nelle zone più alta incidenza epidemiologica sono stati sospesi gli esami di scuola guida infine le non decisioni quelle che danno il senso di un governo che non riesce ad adottare una linea di condotta chiara che temporeggia e che cerca di non addossarsi troppe responsabilità e si fa riferimento ai trasporti pubblici e conclude così i Campi. Non parliamo infine della non decisione più clamorosa, quella che in un primo momento assegnava ai sindaci il potere di chiudere per la notte strade, piazze e luoghi di ritrovo per evitare assembramenti e contagi. Alla fine il riferimento ai sindaci è stato eliminato dal DPCM. La responsabilità a livello territoriale tocca, come ha precisato ieri il Viminale, ai comitati provinciali di ordine pubblico, dunque ai prefetti d'intesa con i primi cittadini e le autorità locali. Ma la sostanza non cambia. Per paura di vedere associata al governo e a Conte la parola coprifuoco, quella utilizzata senza senza remore, dal presidente francese Macron, nei giorni scorsi, allorché ha annunciato le limitazioni alla vita notturna decise dal suo governo per contrastare la pandemia, si è preferito scaricare su livelli istituzionali più bassi una scelta che, per essere efficace visto l'andamento esponenziale dei contagi su tutto il territorio italiano, dovrebbe essere assunta a livello politico centrale con validità nazionale. Il risultato, che già si vede, è che ognuno andrà per conto suo, la Lombardia ha già annunciato il divieto di circolazione notturna dalle 23 alle 5, il sindaco di Bari ha annunciato a sua volta la chiusura di 15 strade e piazze nella zona della moviera della sua città, ma questa non è autonomia, è confusionismo politico. Insomma, se la situazione è seria e preoccupante, come ci viene detto proprio dal governo ogni santo giorno, forse converrebbe agire di conseguenza e senza troppi indugi, con determinazione... Così come si è detto a un passant, se la situazione della sanità pubblica è davvero a rischio, come sembra, per mancanza di personale, strutture e risorse, perché non risolversi ad utilizzare i soldi del MES invece di continuare a farne, come appunto stanno facendo Conti e Grillini, una bandiera ideologica o, peggio, una merce di scambio tra alleati di governo, il tutto nell'attesa del prossimo DPCM, probabilmente anch'esso inutile o tardivo. Ecco, insomma, questa è, mi pare, la... Eh, chiusa eh, di eh, Campi eh, può consentirci anche di chiudere questo tema, ma avete sentito la, la fine dell'articolo di Campi, parla del eh, MES e insomma oggi di MES ne parlano anche eh, altri giornali, lo vediamo sulla Repubblica, eh, pagina 12 e 13, perché? Perché a pagina 12 si fa riferimento, a ammesso che riusciamo ad andarci, eh, si fa riferimento a quello che accade in Italia messo lo stop di quantieri scuote il PD Conte a Zingaretti ok alla, viri- alla verifica il ministro del tesoro serve solo a risparmiare 300 milioni lite sulla chat di partito il leader Dem attacca il premier e poi lo chiama discutiamo su- del fondo salvastati insieme ad un nuovo patto di legislatura e va bene ma poi vediamo che eh, quando si dice che il MES non lo utilizza nessuno non è esattamente così, o perlomeno potrebbe non essere così, perché González Laia, che è la ministra degli Esteri spagnola, dice nell'articolo a pagina 13, nell'intervista di Alessandro Oppes, eh, dice... Eh, pronti a usare quei soldi dell'Unione Europea, se ne avremo bisogno. La vera ripresa dell'economia potrà iniziare soltanto quando il vaccino arriverà a tutti i cittadini dell'Unione Europea. Questo è quello che dice la ministra degli esteri eh, spagnola. Ma di MES eh, si parla anche sul riformista, perché in prima pagina c'è il richiamo ad un articolo di Emma Bonino, eh, che dice ehm, la strategia di Conte ha bloccato il MES per pagare il pizza ai grillini. Se volete, potete andare a pagina 7 del giornale diretto da Sanzonetti e trovate questo articolo di Emma Bonino che dice non è vero che serve a risolvere i problemi di liquidità e a finanziare spese già fatte sul MES il Premier non brilla certo per onestà e quando paventa l'effetto stigma sposa la linea sovranista di Salvini fenomenale e dice ancora è incredibile che a rinunciare al MES sia un governo impegnato a gestire una nuova emergenza contagio con ritardi evidenti proprio sul fronte sanitario eh, insomma non ha tutti i torti eh, Emma Bonino in queste considerazioni sul tema dell'utilizzo del MES. Ma a questo punto vediamo due commenti, eh, oltre le parole di Emma Bonino, che sono quelle di Veronica De Romanis sulla stampa, eh, in prima pagina e poi prosegue a pagina... Nella pagina dei commenti, a pagina 27, tra l'altro dice «In una fase incerta come quella che stiamo vivendo, sapere con chiarezza quali siano le scelte che intende fare il governo è fondamentale per i cittadini. Ciò, però perple- Ciò che però lascia perplessi sono le motivazioni, in particolare quelle relative allo stock del debito e al suo costo». Come ha spiegato, eh, che, eh, Conte ha spiegato che le risorse del MES sono dei prestiti e quindi vanno, vanno ad incrementare il debito pubblico. È certamente vero, scrive De Romanis, ma ciò vale anche per quelle dello SURE, lo strumento europeo che il governo ha attivato per 27,5 miliardi a favore del mercato del lavoro e per quelle del Next Generation EU, pari a circa 110 miliardi di euro, gli altri sono sussidi. Del resto, anche i 100 miliardi stanziati in questi mesi sono debito supplementare. In altre parole, il debito in più, che sia europeo o italiano, va sempre a aumentare lo stock esistente, come ha spiegato Conte ha spiegato che deve essere messo sotto controllo, nel caso specifico dei fondi del MES ha chiarito che il governo dovrà intervenire con più tasse e taglia la spesa. Insomma, il ricorso al MES implicherebbe il ritorno della tanto odiata austerità. Il resto del debito invece no, pare di no, dice la De Romanis che conclude «La linea pandemica del MES è stata negoziata in Europa dal ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri. L'obiettivo della delegazione italiana era quello di poter disporre di una linea di credito in tempi brevi e con condizionalità legate unicamente alle spese sanitarie per far fronte all'emergenza. L'accordo chiuso a Bruxelles ha accolto la totalità delle nostre istanze». E infatti fu proprio il premier a salutare con entusiasmo l'esito del lavoro svolto. Questa linea mette a disposizione dell'Italia circa 37 miliardi di euro di debito europeo da utilizzare nell'immediato a costo zero. Se avessimo aderito in primavera, oggi avremmo un sistema sanitario più forte nell'affrontare la seconda ondata del virus perché i soldi sarebbero stati utilizzati sotto la vigilanza europea per le terapie intensive, i tamponi, i termoscanner. Eppure il governo continua a finanziare la sanità con debito italiano. In particolare la bozza di legge di bilancio prevede circa 4 miliardi di nuove risorse che, rispetto a quelle del MES, costano circa 40 milioni l'anno in più di spesa per interessi, ossia di maggiore debito. Anche per questo debito il Premier intende ricorrere a nuove tasse o a tagli di spesa? È eh, Bella domanda e mi pare che la De Romanis metta con chiarezza in evidenza quanto sia scellerata l'idea di non utilizzare i fondi del MES e sotto questo punto di vista fa sponda anche un giornale dell'opposizione ma che è squierata a favore del MES ed è quello è il giornale di Sallusti ad Alberto Signore che in prima pagina e poi nella pagina 6 si occupa esattamente eh, di questo e tra l'altro dice Signore conclude così il suo intervento, il ministro dell'economia Roberto Guattieri infatti teorizza da tempo il rischio dello stigma nel caso L'Italia è l'unico paese UE a utilizzare quella linea di credito, il che potrebbe portare ad un aumento dello spread. E anche il governatore di Banca Italia, Ignazio Visco, è dello stesso avviso, ragion per cui Nicola Zingaretti si sarebbe alla fine convinto a metterlo da parte. Il tutto però doveva essere gestito sotto trascia, senza che Conte infilasse un dito nell'occhio al PD davanti a 18 milioni di italiani. Non a caso ieri i DEM hanno rivendicato la bontà del meccanismo europeo di stabilità, costretti dagli eventi a insistere pubblicamente per un confronto sul tema che in realtà non vogliono affatto. Una cosa era lasciar cadere il messo nel dimenticatoio, altra era farlo diventare argomento di scontro politico e concederlo in scalpo agli stati generali del Movimento 5 Stelle. Nonostante l'acceso. Eh, confronto sul DPCM però le priorità del Premier era far sponda al movimento e così per 48 ore tutti a parlare del MES pazienza se la questione ha fatto fibrillare non poco la maggioranza nonostante il tentativo di ieri di veicolare un messaggio di unità con la conferenza stampa congiunta tra Conte e Gualtieri Tensioni che molto probabilmente continueranno, se è vero come sostengono nel PD, che Conte sta cercando una copertura nel Movimento 5 Stelle perché teme di saltare a giugno. Quando la tornata amministrativa potrebbe sancire una una complessiva vittoria dei Dem, si vota tra gli altri nei capoluoghi di peso come Bologna, Milano, Napoli, Roma e Torino e il semestre bianco ormai eh, sarà alle porte. Così il giornale sul tema e possiamo chiudere anche con questo sul MS affrontare la manovra perché la manovra eh, comunque sia come avete visto eh, viene analizzata dai giornali l'abbiamo visto soprattutto nelle giornate precedenti in particolare ieri ma anche oggi si trova qualcosa in particolare pagina eh, 10 eh, della Repubblica sul PIL l'illusione è finita in inverno si rischia il ritorno alla crescita zero. E Confindustria, lo vedremo tra poco, l'aumento dei contagi e il calo degli ordini non fanno ben sperare per il quarto trimestre. In ottobre meno 6,7% nei consumi elettrici rispetto a settembre. Dicevo Lo vedremo perché il Sole 24 ore su questo attacca in prima pagina con le parole di Bonomi ma vediamo ancora delle cose perché poi guardiamo gli altri giornali per esempio il tempo a pagina 5 la mette così, fino a 200 euro per ogni figlio, il governo presenta il documento di bilancio, 8 miliardi per ridurre le tasse, il super bonus per ora finisce nel 2021 e questi fino a 200 euro per ogni figlio è riferimento all'assegno eh, di famiglia, quello, eh, l'assegno unico, che eh, diciamo, la riforma che ha voluto Italia Viva il ministro Bonetti nel... Eh, su cui ha lavorato nei mesi scorsi e che è stato lanciato dalla Leopolda in occasione della nascita di Italia Viva, cioè esattamente un anno fa. E se andiamo sul messaggero a pagina 7 invece viene diciamo, evidenziato il tema del bonus. Bonus facciate, c'è la proroga, ma è giallo sui tempi del 110%, la maxi detrazione durerà solo fino al 2021, scontro nel governo sulla durata triennale, mancano le coperture finanziarie e si dovrà attendere l'arrivo dei soldi del Recovery Fund. E come vedete siamo sempre appiccicati ai soldi che devono arrivare dall'Europa. Ma a questo punto segnalo il sole 24 ore eh, in prima pagina, Bonomi dice, Italia lasciata in confusione, il presidente di Confindustria a Verona dice la manovra è emergenza, non ripartenza, unici in Europa a bloccare licenziamenti, quota 100 è, di, è furto di futuro ai giovani. E poi ancora, eh, questa era Nicoletta Picchio che parla delle parole eh, di eh, Bonomi, che poi sono riportate a pagina 3. Ehm, eh, e dice, tra l'altro, non ho sentito parlare di Industria 4.0, va messa in legge di bilancio in modo forte e strutturale, non vogliamo essere unici in Europa sul MES, ma lo siamo sull'alt ai licenziamenti. Vedete, molto duro eh, Bonomi. E poi c'è eh, una, un'analisi di Marco Rogari e, Tro, e Gianni Trovati eh, che parlano della manovra spese da 28 miliardi più 3 risparmiati dalla CIG 2020. Deficit abbassato al 10,5%, nessun dato nuovo sui progetti del recovery. E insomma, ehm, c'è anche il commento di, di, di Guido Gentili, credibilità in deficit... Chi decide per fare che cosa e con quali prospettive la seconda ondata di Covid-19 è arrivata nel paese dopo che è stato bruciato tempo prezioso per tenerla s- sotto stretto controllo fin dal suo apparire e si ritrova oggi spiaggiata all'incertezza a metà strada tra emergenza permanente un futuro promesso eh, in evidente deficit di eh, credibilità. Questo tra l'altro gentile sul sole 24 ore. E con questo possiamo chiudere la parte di ricostruzione diciamo di quelli che sono i dati della manovra, ma invece vi segnalo un commento, anche qui tutt'altro che positivo, di Carlo Cottarelli sul eh, Repubblica, in prima pagina una manovra a corto raggio e eh, poi prosegue nella pagina dei commenti, a pagina 27 eh, Cottarelli che vediamo subito, e, e scrive tra l'altro facendo riferimento a, a, a come incide la ripresa del Covid per esempio eh, a proposito del PIL che era previsto al 6% per il 2021 rimbalzo che eh, sarà impossibile per come stanno andando le cose e dice tra l'altro Cottarelli la manovra come attualmente prevista e grazie al sossegno delle risorse europee è comunque di importo significativo si tratta di 39 miliardi tra aumenti di spese e tagli di tasse che verrebbero finanziati senza il ricorso a misure compensative di rilievo le coperture sarebbero in deficit 24 miliardi e in sovvenzione a fondo perduto dall'Europa, 15 miliardi. Ci si è allontanati quindi chiaramente dall'intenzione inizialmente espressa da Qualtieri di fare una manovra a saldo zero. La manovra potrebbe il deficit dal tendenziale del 5,7% del PIL al 7% del PIL seppur in discesa dal livello record del 2020 10,8% sarebbe comunque un livello elevato ma ci può stare vista la debolezza del quadro economico nel 2021 il problema è semmai quello che accade negli anni seguenti se nell'immediato un'azione espansiva finanziata in deficit è accettabile le misure incluse nella manovra hanno almeno per la metà effetti permanenti sui conti pubblici naturalmente non si poteva evitare di introdurre misure utili solo perché comportavano effetti permanenti ma il punto fondamentale è che al momento non sono previste misure competitive neppure oltre il 2021, il che significa che queste misure continueranno a pesare sul deficit pubblico in modo duraturo. Ora qualcuno mi verrà a dire che anche il Fondo Monetario Internazionale ha recentemente ammonito contro il rischio di una prematura riduzione del sostegno dato all'economia dalle pubblic- politiche di bilancio. Ma resta il fatto che il governo, pur prevedendo un ritorno del nostro PIL ai livelli pre-Covid già nel corso del 2022, intende mantenere il deficit pubblico anche nel medio termine ben al di sopra di quello registrato nel 2019, 1,6% del PIL. Nel 2023 il deficit sarebbe ancora al 3% del PIL, nonostante le previsioni per quell'anno di spese finanziate da un altro 1,4% di PIL in sovvenzioni europee fuori bilancio. Conseguentemente il rapporto tra debito e pubblico PIL e PIL scenderebbe solo molto lentamente, torneremo al, al livello del 2019 solo nel 2030. Dobbiamo solo sperare che le risorse che ci stanno arrivando dalla BCE e dall'Unione Europea continuino a fluire senza sorprese nel prossimo decennio e dobbiamo anche sperare che l'abbondanza di risorse europee non riduca l'incentivo ad essere efficienti È il rischio richiamato di recente da Confindustria di trasformarci in un sussidista. Vabbè, ci siamo capiti? In proposito, sorge una domanda legittima. Si intende finanziare il deficit anche le maggiori spese per il sistema pensionistico che il governo sembra intenzionato a stanziare per evitare lo scalone causato dall'estinguersi di quota 100 a fine 2021. Concludo con un commento sulle specifiche misure anche se necessariamente breve e preliminare alla luce della scarsità di informazioni disponibili. Sembra andare nella direzione giusta, a parte le inevitabili misure emergenziali L'enfasi su sanità, pubblica istruzione, ehm, compreso il necessario aumento di spesa per la nido e eh, ricerca, è del tutto appropriata. Una domanda però, avevamo davvero bisogno di altri insegnanti o il problema della scuola è invece quello di avere insegnanti poco formati e sottopagati? Insomma, così... Eh, Cottarelli eh, parla della eh, manovra. C'è poi il, eh, in tutto questo eh, le tensioni all'interno del governo. E qui ritorniamo un po' alla cronaca politica, perché sulla pagina 10 del Corriere della Sera il titolo della eh, retroscena di Francesco Verderami è Conte Zingaretti, tensioni sul Messe, poi la tregua, patto di legislatura, la telefonata con il segretario Dem, anche Renzi preme per il fondo, il premier toni, attenua i toni, ne parleremo e propone un tavolo a novembre. E, 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 scusatemi, questo è Marco Galluzzo, e invece il retroscena è quello di Francesco Verderami che dice per il capo dell'esecutivo arriva il calo dei consensi costretto a una verifica che può ridurne i il potere in un sondaggio i dubbi sulle strategie nell'emergenza, ecco qua. E i sondaggi, come vedete, sono sempre quelli che guidano poi le decisioni, e invece dovrebbero essere le decisioni che dovrebbero produrre effetti riscontrabili nei sondaggi ma sappiamo che le cose non vanno più così Tuttavia, a proposito della sezione del governo anche la stampa dedica molto spazio sono le pagine 12 e 13 a pagina 12 messe l'ira di Zingaretti contro Conte quartieri fa da sponda per il premier e poi c'è il retroscena, questo era Carlo Bertini, mentre c'è il retroscena di Lario Lombardo e torna, ora un patto fino al 2023, ma c'è l'ombra del rimpasto. La telefonata del Presidente del Consiglio e del Segretario del PD allenta la tensione, verifica per riscrivere il programma, crescono i timori per il riassetto invocato da Renzi. Eh, questo sul. Eh, eh, nonostante poi Renzi, Italia Viva, Boschi, in tutte le cose che abbiamo letto, abbiano sempre negato che... Eh, ci sia questa richiesta, ma invece un, la richiesta di un rilancio del programma e del patto di legislatura sui contenuti, però invece per i giornali ovviamente, perché quando qualcuno dice una cosa e il fatto che, un, che l'interessato lo smentisca è del tutto irrilevante, si va avanti perché si è deciso così. Ma! Eh, andate allora con Daniele Preziosi alla pagina 3 del domani e il titolo è stavolta sul MES. Il PD apre lo scontro e convoca Conte in Parlamento. Zingaretti e i soldi europei per la sanità, noi li chiediamo, il Premier eviti di provocare polemiche, il Presidente del Consiglio si corregge, confronto della maggioranza dopo gli stati generali del Movimento 5 Stelle. Va bene, questo è quello che ci dice il eh, domani. Ma eh, ovviamente del governo si occupano anche i giornali dell'opposizione, diciamo, il Tempo a pagina 8, il titolo è conte, Ora Conte a tutti contro, è Luigi Frasca che scrive «I sindaci contestano, e contestano il DPCM del governo sulla movita a scaricare il barile assurdo, poi la norma sparisce, i sindacati della scuola scrivono all'amministrazzolina per chiedere un confronto urgente, le nuove misure non concordate con noi». E se volete poi nel taglio basso c'è un'intervista di Gaetano Mineo a eh, Michele Ansaldi che come sapete è un deputato eh, d'Italia Viva che dice il Premier e D'Amato hanno fallito, richiamiamo subito Bertolaso. Il deputato d'Italia Italia Viva Michele Ansaldi dice nel Lazio sui tamponi regna il caos. È assurdo questo a proposito delle polemiche che eh, come sapete sono state avanzate anche da Giannini nei confronti dell'assessore alla sanità regionale D'Amato e non soltanto, insomma c'è un po' di attenzione e, e, e Ansaldi dice ma questo diciamo secondo me prescinde poi dalle cose, eh, dalle critiche a D'Amato che Bertolaso è una grande risorsa che potrebbe essere utilizzata e invece non si sa per quale ragione questo non eh, accade bene, ehm, andiamo sul messaggero a pagina 11, e qui si mette così, Zingaretti e Di Maio Vice per Conte, verifica insidiosa, Marco Conti è in retroscena, e anche qui torna sostanzialmente il rimpasto, il leader PD attacca il premio sul Stati. un tema così non si può liquidare con una battuta in conferenza stampa, telefonata, di chiarimento, ora un patto di legislatura, vedete che questo rimpasto che dovrebbe riguardare poi anche la promozione a vice di Di Maio e Zingaretti al momento non sembrerebbe proprio premare Italia Viva eh, ma bensì eh, gli altri partiti della coalizione ma insomma in tutto questo c'è l'impasto, le cose, si ritorna alla Prima Repubblica e allora voglio segnalarvi eh, sul Corriere della Sera in prima pagina Eh, scusate a pagina eh, 26 se non erro ehm, eh, Mauro Malagutti che parla del difficile equilibrio tra riforme e sicurezza e fa riferimento all'ultima ricerca pubblicata qualche giorno fa dall'Ipsos su democrazia e corpi intermedi che conferma la fragilità del nostro sistema istituzionale due intervistati su tre dichiarano infatti di essere favorevoli a cercare un modo migliore per governare l'Italia di oggi rafforzando tendenze già esistenti prima del covid la sfiducia verso le istituzioni aumenta fino a diventare largamente maggioritaria col crescere del livello di insicurezza personale causata dalla compresenza di una serie di fattori instabilità lavorativa basso livello di istituzione di istruzione, marginalità territoriale qualità della vita affettiva e relazionale. E dice tra l'altro Malagutti, ora però, e così conclude, il prolungarsi della crisi cambia lo scenario, mentre la domanda di protezione non è affatto destinata a ridursi, diventerà sempre più difficile riuscire a garantire un ombrello per tutti. Il tema della simmetria dei costi di aggiustamento, il fatto cioè che non tutti siano ugualmente, sono ugualmente esposti alla conseguenza e delle crisi pandemiche non potrà più essere eluso, mentre alcuni settori, per esempio i dipendenti pubblici, sono sostanzialmente protetti, altri hanno addirittura, addirittura guadagnato, per esempio i settori medicale e, e digitale, e ci sono comparti a partire dal turismo e dal commercio e buona parte del lavoro indipendente che si confrontano col crollo verticale del reddito. Insomma. Eh, problemi anche sotto questo punto di vista come segnala il Corriere della Sera Eh, passiamo ai partiti se volete c'è un'intervista sul Corriere della Sera pagina 15 a Luigi Di Maio per quel che riguarda i 5 stelle ho solo tempo di leggere il titolo il movimento deve ripartire unito il terzo mandato mai proposto il ministro dice mi fido di casaleggio ma serve un punto di equilibrio tra la rete e i territori questo per quanto riguarda il movimento 5 stelle per quanto riguarda il PD invece c'è la ormai diciamo, mh, eh, periodica intervista che Maria Teresa Meli fa al guru del Partito Democratico Freddo Bettini, e che ci dice che l'aiuto UE va attivato, ora un compromesso alto per fermare le imboscate. Ci sono tutta una serie di domande che non sono in grado di. Eh, fare, eh, eh, però vi leggo l'ultima: dice lei si tiene lontano dalle beghe romane, però avrà una parola da dire su Calenda e risponde Bettini: la prova elettorale nelle grandi città sarà decisiva nel capire se il risultato delle regionali è stato un passaggio buono, ma transitorio. Se stiamo all'inizio di una nostra vera ripresa di una crisi del blocco politico e sociale della destra, sono per tentare ovunque alleanze con i 5 Stelle, ma guai a imporre dall'alto soluzioni meccaniche esterne ai processi civici e più larghi che possono maturare. Su Roma ho fatto il, virgolette, fioretto di non parlare di nomi. Non so cosa alla fine deciderà la Raggi, intanto sono emerse nel centro-sinistra energie di valore che vanno incoraggiate a correre. Si sta decidendo un percorso comune di ogni candidatura. Ritengo Calenda una persona intelligente. Se accettasse di partecipare a esso con tutti gli altri... Ben venga, se sceglierà lo strappo individuale, buona fortuna, ma rimarrà solo. Allora, adesso questo ci consente anche di eh, diciamo eh, entrare nella eh, vicenda della, di Roma. Eh, su Calenda ci sono titoli su tutti i giornali, eh, è inutile che adesso ve, ve, ve li leggo, posso fare una carrellata, ma la cosa che è veramente singolare è che da quando Calenda si è candidato, c'è un bombardamento di dichiarazioni al vetriolo, al veleno, quasi come se finalmente il Partito Democratico avesse trovato il suo avversario su cui scaricare i propri strai, eh, non nel centrodestra o oh, non nella raggi, ma in calenda. Cioè, Calenda è diventato l'oggetto più utilizzato eh, per diciamo per scaricare le, le proprie rabbie, il proprio veleno, forse anche diciamo le proprie frustrazioni per quello che il Partito Democratico ha fatto a Roma in eh, questi anni. Ma insomma è allucinante, cioè, non si è viste dichiarazioni. A raffica come quelle che stanno accadendo da 48 ore contro nella destra nella raggi in eh, dieci anni del partito democratico ma che volete le cose vanno così il nemico del partito democratico è calenda perché non vuole fare le primarie vabbè repubblica eh, siamo rapidi eh, pagina 14 eh, roma il pd a calenda corre le primarie si pensa a quelle online e eh, però già ha spiegato calenda che eh, eh, alle primarie eh, lui non eh, parteciperà e quindi chissà che cosa faremo su questo ma se volete c'è il tempo a pagina 10 così vi faccio un po' di di titoli e la chiudiamo qui perché poi c'è l'intervista calenda PD è guerra totale l'idea di azione non sono andato eh, se, eh, se non sono adatto lo dicano idem va contro i nostri valori divide la destra brinda cioè la destra brinda per calenda che si candida non è che brinda per tutta la sequenza e la sequela di, 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 di invettive che il PD sta tirando contro calenda, ma è veramente allucinante guarda, è totalmente allucinante ma andiamo avanti, eh, abbiamo visto eh, il tempo, vediamo anche il domani, perché anche domani adesso poi inizieranno anche i giornali eh, non vi preoccupate, a prendere a cerfoni anzi già sta accadendo, a prendere a Cefoni calenda eh, il domani ne parla a pagina 7 e la mette in questo modo. Calenda corre sui social. Zigaretti prova ancora a portarlo alle primarie del PD. Danelia Preziosi, Dedem Accoglienza agrodolce. L'ironia degli altri candidati. E il Marchese del Grislo. Si riapre il processo a Virginia Raggi per falso. Prossima udienza a novembre. E vabbè, di questo diciamo ce ne può fregare. Anche di meno, per, almeno per il momento, va bene. E, c'è anche ovviamente l'altro giornale romano che è Il Messaggero, e, lo fa a pagina 13: e, Gelo PD con Calenda a destra. Ipotesi Todini a fondo dell'ex ministro. i Dem non hanno nessuno. Si accontentino. Zingaretti irritato. Oggi il vertice Salvini-Meloni sulle candidature. L'accordo è lontano e vabbè, questo per quanto riguarda. Eh, il centrodestra ma allora per quanto riguarda Calenda voglio segnalarvi la sua intervista oggi alla stampa a pagina pagina, eh, 15 mi pare sì, ed è Francesca Schianchi con l'intervista, prendo Roma con la competenza, io elite ho fatto una vita normale e tra l'altro dice Calenda, caso, eh, guarda caso ho cominciato ad avere un brutto carattere quando ho lasciato il PD sono solo diretto, a proposito del carattere, poi anche questa storia del carattere che parla ragazzi guardiamo le persone come funzionano, va bene. Le primarie, si era detto che se c'è un candidato di peso si possono evitare, io penso di esserlo e ancora farei un ticket con Fabrizio Barca e poi Stimo Federica Angeli Angel- Angel e Amedeo Ciaccheri. La mia famiglia non è come si pensa, mamma è regista ma non guadagna come Spielberg. Insomma, eh, è interessante questa intervista a Calenda eh, in tutta la pagina se- 15 della, eh, della stampa. Lasciamo Roma, lasciamo Calenda, vi voglio solo dare notizia perché ce lo dice il Corriere della Sera che per il PD i guai non finiscono mai perché eh, a Napoli... Eh, scrive il eh, Corriere della Sera, si affaccia all'ipotesi di Bassolino, Bassolino avanza, vedrò che fare, imbarazzo nel Partito Democratico, a volte ritornano, diceva quello, ma va benissimo ovviamente anche... Bassolino, eh, chiudiamo con Napoli, adesso passiamo a Davigo. Eh, vabbè, insomma, la notizia ve ne è data su tutti i giornali, ma io ve la do a pagina 15 di Repubblica. Davigo sconfitto con tradimento perché Davigo deve lasciare il CSM con 13 voti, il plenum dice no è in pensione, lascia la poltrona, una legge approvata dal governo Renzi aveva anticipato ai 70 anni il limite per la permanenza in magistratura, è Liliana Milella che scrive, E però sapete chi ha votato per l'andata in pensione di Davico? Il, il suo compare di, compare di Magistratura, ovviamente di Matteo, e quindi diciamo: qualcuno dice che c'è stata una faida all'interno dei giustizialisti. Per quanto riguarda la giustizia voglio segnalarvi sul... E riformista una questione che riguarda Consip, e ha ragione Sansonetti. Eh, nel, suo, nel suo editoriale di prima pagina Consip nessuno mai raccomandò a Romeo ma allora perché processano Romeo e dice dal 2008 perde tutte le gare e tutti gli appalti e si fa riferimento al fatto che quelli che parlano dicono che hanno semmai favorito altri che erano concorrenti di Romeo e non Romeo Autostrade, su Repubblica e su Domani ehm, 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 potete trovare eh, eh, notizie che riguardano ehm, eh, le, le, Atlantia e Compagnia Bella, soprattutto il domani è molto pesante. Prima pagina con Meletti, così il ministro De Micheli ha aiutato Benetton, mentre Palazzo Chigi si scontra con Atlantia, e il ministero dei trasporti ha garantito pedaggi e dividendi che fanno salire il valore di autostrade da 7 a 11 miliardi. Eh, su De Micheli vi segnalano tempo di leggere un corsivo di mh, crippa sulle foglie eh, poi vi voglio segnalare ancora sull'aggressione di Lanciano del il Corriere della Sera a pagina 21 che eh, parla di questa aggressione che è stata fatta da questa banda eh, di ragazzi a un altro ragazzo diciottenne e poi la notizia che voglio darvi invece la prendo dal messaggero che un po' di senso eh, ritorna anche nelle decisioni della magistratura a pagina 19 eh, eh, scusate pagina eh, eh, a pagina eccolo qua pagina 15 vittima di stupro, la, la stupro l'aspetto non conta sentenza shock annullata c'è la condanna vi ricordate che eh, c'era stata una, una, una sentenza del se non sbaglio so di una corte d'appello che aveva assolto eh, diciamo gli stupratori o oh, ha ridotto le pene. Non mi ricordo perché la, la persona era eh, vabbè. Insomma, eh, lasciamo perdere. Eh, mh, con questo possiamo chiudere la rassegna stampa di oggi. Se volete, sulla Turchia c'è qualcosa sul Messaggero a pagina 14. A propos- scus- scusatemi, sulla stampa a pagina 19 a proposito del ruolo di Erdogan. Della Francia si parla sul Messaggero a pagina 14. Eh, degli USA si parla per le elezioni. Sulla Repubblica, pagina 17, mentre sull'Avvenire, pagina 15, ci si occupa della pena di morte che è stata ripristinata. Per quanto riguarda la Cina, il Corriere della Sera, pagina 13, e poi c'è la Bolivia: hanno vinto i socialisti, la Stampa, pagina 21. Con questo è tutto e se volete ci sentiamo domani alla stessa ora alle sette e mezzo. Grazie e buona giornata.